mi nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra otra fiesta de la Virgen, por lo tanto otro maravilloso día. Pero es un día que nos trae el recuerdo de un momento especialmente amargo para nuestra madre. El momento en que la espada de dolor se le clavó en el alma. El momento en que recordamos a María al pie de la cruz, Nuestra Señora, la Virgen de los Dolores. Empezamos pidiendo perdón porque son nuestros pecados los que se clavaron en el corazón de María. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, Junto a tu Hijo elevado en la cruz, quisiste que estuviese la Madre Dolorosa. Concede a tu Iglesia que, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Qué bondad tan grande, Señor. Reservas para los que te temen y concedes a ti a los que te acogen, a la vista de todos. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosa es la bienaventurada Virgen María, que sin morir mereció la palma del martirio junto a la cruz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el padre y la madre de Jesús estaban admirados por lo que se decía del niño. 
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el anciano Simeón le anunció a la Virgen que una espada le iba a traspasar el alma, no sé si Simeón había visto, había sido revelado por Dios a él, a este anciano, la escena de Cristo crucificado y de la Virgen al pie de la cruz. Tampoco sé, más bien creo que no, que la Virgen intuyera ese final terrible. Pero fue suficiente esta advertencia, esta profecía, para que nuestra madre supiera que en algún momento, usando términos coloquiales, la cosa iba a terminar mal. Quizá pensó que era la huida a Egipto y la persecución por parte de Herodes ese momento, porque allí ciertamente la espada de dolor le atravesó el corazón, el miedo a que le hicieran algo a su niño. Pero después vino la dulce y larga etapa de la vida familiar en Nazaret. No parecía que allí hubiera ningún sobresalto particular. Por lo tanto, la Virgen supo que ese momento terrible aún no había llegado. Cuando empieza Jesús su vida pública, comienzan a llegar a la aldea de Nazaret, mientras la Virgen vivió allí, comienzan a llegar todo tipo de rumores. Los rumores de las aldeas, de los pueblos pequeños. En España decimos, pueblo pequeño, infierno grande. Los chismes, las cosas que se transmiten de boca en boca y que llegan tergiversadas, a veces completamente cambiadas. Sin duda llegaba la noticia de la fama, del éxito, de la gente que le seguía, de los milagros que hacía, pero también de que se estaba haciendo poderosos enemigos, de que más de una vez habían intentado matarle. Y esta angustia, esta preocupación, era una espada de dolor, pero aún no era la definitiva. Y cuando Jesús la hizo llamar, no hubiera podido estar el Viernes Santo al pie de la cruz si no hubiera llegado mucho antes a Jerusalén, porque no era cuestión de coger un avión, no existían al menos unos días de marcha, y de marcha cansada, teniendo en cuenta la edad de la Virgen, era necesario. Cuando Jesús la hizo llamar, Madre, te necesito, ven conmigo. La Virgen supo que había llegado la hora. Lo supo por esa intuición que tienen las madres y lo supo porque su hijo no le había pedido nunca nada semejante y reclamarla a su lado significaba que la necesitaba para ese momento definitivo. ¿Cómo se preparó la Virgen María 
al momento de la cruz. Sin duda que cuando se vieron antes del Viernes Santo, posiblemente en Betania, donde residía Jesús, en la casa de Lázaro, de Marta y de María, sin duda que tuvieron un tiempo para hablar, para desahogarse recíprocamente, y estoy convencido de que ahí Jesús le dijo lo que había dicho tantas veces ya a sus apóstoles y estos no le habían creído. Madre, voy a morir y va a ser durísimo, pero voy a resucitar. Anuncio de dolor y anuncio de esperanza. Y seguramente le dijo, te he hecho venir y va a ser muy duro para ti verme, te he hecho venir porque te necesito. Necesitaré de tu presencia, necesitaré de tu fe, necesitaré de tu apoyo. Quizá le dijo alguna anécdota de cuando eran niños, de cuando era niño él, quizá le dijo que acuérdate cuando me llevabas en brazos, cuando me caí tal día y me hice un rasguño y tú me curaste, o cuando simplemente estabas conmigo en los momentos difíciles, ahora va a ser igual. Me vas a ver sufrir y por eso voy a necesitarte de una forma que no puedes entender, pero voy a necesitarte a mi lado. Necesitaré tu presencia, tu amor inquebrantable y tu fe en Dios y en mí. Después llegó la tragedia, la Virgen no vio la flagelación en el pretorio, pero se lo encontró camino del Calvario, le vio destruido, la madre ve al hijo torturado, no creo que haga falta tener mucha imaginación para darse cuenta de lo que eso significó, una madre cualquiera se habría sentido derrumbada al ver el guiñapo en que habían convertido a su hijo. Y después llegó la hora definitiva, final, la hora de la muerte, y allí estaba ella. Estaba como una madre que ve sufrir a un hijo y que no puede hacer nada por ayudarle. Como una madre que se cambiaría muy gustosa por el hijo y que le dice a Dios, quítale ese sufrimiento a él y dámelo a mí, quítale ese cáncer y dámelo a mí, quítale ese problema y dámelo a mí. Una madre que se sacrifica por el hijo. No sé si este pensamiento tan corriente, tan humano, tan fruto del amor, estuvo en María mientras que estaba al pie de la cruz, posiblemente sí pero lo que sí sé es que ella era consciente de que su hijo la necesitaba, que si había llegado la hora de su hijo, había llegado también la hora de la madre. Y cuando escuchó a Jesús decir, Eloí, Eloí, le más abactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entendió por qué su hijo la había hecho llamar. Entendió que, Algún misterio había, misterio insondable para ella, incomprensible para ella, pero que ella tenía que estar ahí dándole el apoyo de que él la viera, 
sin derrumbarse, sin gritar desesperada y ofreciéndole en silencio a Dios para que su hijo lo viera y lo entendiera las palabras que dijo al ángel Gabriel cuando se le apareció en Nazaret 33 años antes. Aquí está la esclava, aquí está la sierva, hágase en mí según tu palabra. No entiendo, Señor, no entiendo, pero me fío. María al pie de la cruz es el fiat, el fiat del inicio y el fiat del final. El fiat de ella, el me fío de ella, el confío en ti. Que Jesús, con sus últimas palabras, vuelve a repetir ahora haciendo las suyas. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Me fío de ti. Creo que este es el ejemplo que María nos da a todos los que sufrimos por el sufrimiento del otro. Intentamos resolver sus problemas, intentamos ayudarles y nos sentimos limitados. No tenemos dinero suficiente para acabar con el hambre en el mundo. Las catástrofes, catástrofes de un terremoto, de una inundación, nos desbordan. La persona que más queremos está sufriendo, quizá por culpa suya incluso. O bien una enfermedad devastadora está llevándose a ese ser Amado, ¿qué podemos hacer? Como María, no perder la fe, no perder la esperanza, sostenerle para que no deje de mirar al cielo o para que vuelva a mirar al cielo si durante la mayor parte de su vida ha estado mirando solo a la tierra. Para que se dirija de nuevo a Dios, quizá como cuando fue niño, si durante la mayor parte de su vida ha vivido separado de Dios y alejado de él. María al pie de la cruz es corredentora, no en el sentido de que ella nos redima, solo Cristo es redentor, pero es colaboradora de la redención, colaboradora. Lo mismo que San Pablo cuando dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, no significa que San Pablo estuviera pensando que Cristo no era el único Redentor. Significa que podemos colaborar con Dios y que Dios ha querido la colaboración del hombre. María era la colaboradora en la redención, ofreciendo su sufrimiento, aceptando su sufrimiento y ayudando a su hijo a que se apoyara en ella para seguir diciendo, sin entenderlo, en ese momento de la kenosis, del abandono, en el momento en que la razón se ciega y ya no vemos nada, en el momento de la oscuridad absoluta, en ese momento, apoyándose en su madre, pudo decir, Dios mío, confío en ti, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hagamos nosotros eso, cuando estamos al lado de alguien que sufre, cuando no podemos hacer nada más por ayudarle, démosle el testimonio de nuestra fe, de nuestra confianza y también de nuestra presencia a su lado. Que así sea.
Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos al Señor para que termine la guerra. También por el obispo, los sacerdotes encarcelados en Nicaragua, por todas las víctimas de las persecuciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los enfermos, por nuestros enfermos. Pedimos al Señor por los que no tienen trabajo, que es una enfermedad terrible, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por los que nos ayudan con su generosidad en el seminario. También por todos los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso recibe las plegarias y los dones que presentamos para la alabanza de tu nombre, al venerar a la bienaventurada Virgen María, a quien tú nos entregaste generosamente como piadosísima madre cuando estaba de pie junto a la cruz de Jesús, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la salvación humana, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente 
gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto, en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Luis Noé y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
llenos de agradecimiento a Dios por la sangre derramada de su Hijo y por el regalo que nos dio al hacer de su Madre nuestra Madre, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra mía bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los sacramentos de la redención eterna, te pedimos, Señor, que al recordar los dolores de Santa María Virgen, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor 
esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, me ofrezco a ti como María. Amén.